0: Asculți relevant Cluj Podcast, locul unde găsești mesajul transmis din duminica aceasta și unde poți primi încurajare din scriptură. Audiție plăcută! Bună dimineața! Trăiesc cu dezamăgire și anume, când a spus Nicu, spuneți-vă că steți frumos, l-am așteptat să coboare să pună lângă mine și nu n-o a zis. Um. Dar nici eu nu i-am spus, nici eu nu i-am spus, deci îi reciprocă situația. Uh, oricum îmi place cum încurajez oamenii să se simtă bine, uh, numai că nu mi-ai făcut și mie bucuria. E ok, mă duc acasă, măcar soția îmi spune. Uh, mă bucur să fiu în dimineața asta aici și vă spun sincer, de când am bătut un cuie, că o să fiu aici în 19 iunie, adică undeva prin ianuarie, cred că. Multe lucruri s-au întâmplat și în țară, și în biserica asta, și în biserica de unde vin eu, de la via. Însă Dumnezeu face ce face și îi întoarce pe oameni cu fața la El. Și la urma urme de asta venim aici. Una dintre cele mai mari provocări pe care le-am când călătoresc și cunosc oameni noi este să răspund la întrebarea cu ce mă ocup. De 15 ani de zile călătoresc, predic, slujesc în biserici și niciodată n-am știut cum să răspund la întrebarea cu ce te ocupi, astfel încât să stârnesc discuția, nu să o închei. Pentru că aș fi foarte ușor să spun sunt pastor și acolo se încheie discuția. Însă am auzit pe cineva, folosind o ilustrație foarte bună, am adaptat-o și vreau să vă relatez și vouă. Și atunci mă pun lângă cineva într-un mijloc de transport, cineva îmi face cunoștință cu cineva și când mă întreabă cu ce te ocupi, zic că lucrez pentru o multinațională. Și deja lucrurile încep să devină interesante, nu e așa? Ești A, ah, nu, 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 nu. Doar cont de Facebook am și e-mail. Cam la nivelul. Dar cu ce te cupi? Păi, uite, ți-am spus, lucrez pentru o multinațională. bine, dar de unde îi? Dacă e multinațională, ți-am că din mai multe țări. Zic, păi, probabil că în fiecare țară din lume. Serios. Deci, lumea deja începe să fie foarte interesantă. Zice, și cât de veche e multinațional asta? Probabil că e cea mai veche din lume. Și deja lumea începe să fie foarte interesată, fiindcă nu se așteaptă să îl duc în direcția în care îl duc cu introducerea mea. Și ce face multinaționalul asta? creează spitale, școli, cimitire, încercăm să asistăm social cât mai multă lume. În principiu ne ocupăm cu alterarea comportamentului omului și începem de când se naște și ne zbatem până când îl înmormântăm. Dar ce? Și ce, ce faceți? Mai ne ocupăm de nou-născuți, ne ocupăm de familii, ne ocupăm de orfan, de văduvă, ne ocupăm de tine și înmormântarea să o facem, dacă e nevoie. Și totuși cum se numește? Și deja știți cu toții, da? Se numește biserica. Acum problema este când începeți să te trebe, dar ce biserică? Da, și atunci cutia Pandorei se deschide și putem să ajungem în toate direcțiile cu întrebarea asta, că în România, în Europa, în America, oriunde lumea asta, unde sunt mai mulți creștini, lumea e foarte împărțită. Mai mult, dacă te uiți la știri, vei vedea că încrederea românilor este de 71,6% în biserică, însă în același timp, biserica este instituția care pierde cei mai mulți adepți. E un paradox care se întâmplă în România. Apoi, dacă stai și te uiți la cazurile de corupție din sânul bisericii, te iei cu le de cap și nu prea vrei să mai spui că lucrezi pentru biserică. Voi, dacă spuneți cuiva mâine că ați fost ieri la biserică, s-ar putea să ridicați câteva sprâncene în jurul vostru. Și atunci, totuși, cum facem, cum definim biserica, cum reușim să spunem oamenilor despre biserică, astfel încât să rămânem într-un mediu comun cultural și în același timp să vorbim din Biblie? Cum reușim să spunem că biserica la care mergem noi, am ales-o pentru că ne uităm în Scriptură și se potrivește cu ce vedem în Scriptură? Și s-ar putea ca discuția voastră să fie mult mai antrenată, să fie mult mai relevantă pentru contextul cultural în care vă aflați, dacă ancorați discuția aia în ceva ce avem în comun noi, românii. Știți ce avem noi în comun, românii? Indiferent că suntem evangelici, penticostali, carismatici, baptiști, ortodoxi, catolici, dacă n-ai chiulit foarte mult la ora de religie, s-ar putea să fie memorat crezul creștin. Da? Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atoțiitorul, Făcătorul Cerului și Pământului. Unii vă aduceți aminte așa Sună familiar. E bine, nu vreau să vi-l citesc pe tot, vă provoc să citiți acasă dacă veți. însă una dintre frazele cheie din crezul acesta creștin, scris în secolul 4, una dintre frazele cheie spune așa, și cred într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Nu v-am ajutat foarte mult, fiindcă cuvintele astea sunt extrem de greoaie, da? Sfântă, sobornicească, ce-o fi sobornicească, nu știu, apostolicească, biserică. Ce-ar fi să folosim afirmația asta și să pornim la drum în a defini biserica de la o afirmație pe care părinții bisericii s-au chinuit să o definească astfel încât să împace pe toată lumea. Gândiți-vă că oameni din întregul bazin al Mării de Nene, în secolul IV, se strâng și stau undeva la una-două luni împreună zi de zi și încearcă să definească crezul creștin astfel încât să-l convingă și pe cel care se închină în Africa de Nord, și pe cel care se închină în Roma, și pe cel care se închină în biserica din Turcia, că avem aceeași credință în același Dumnezeu și aceeași biserică. ce e foarte interesant este că crezul lor definit în secolul IV este și crezul nostru în secolul XXI. Și dacă stăm și ne uităm la crezul creștin și dacă stăm să-l analizăm, noi l-am analizat împreună cu biserica, vom vedea că, da, definește foarte clar ceea ce noi astăzi credem. Așa că astăzi vreau să folosim exact această afirmație. Eu cred într-una, adică o singură biserică, sfântă, sobornicească, apostolească sau apostolicească biserică. Înainte să mergem la drum și vă, vă anunț de acum, o să fie greu, Înainte să mergem la drum, dacă vreți să scoateți o foaie de hârtie, dacă vreți să luați niște notițe, o să vă fie de folos. Vă să mergeți acasă să recitiți, dacă vreți, textele pe care le voi folosi din viața asta. Și înainte să vreau să fac câteva afirmații, observații. 1. Gândiți-vă că această afirmație, eu cred într-una sfântă, sobornicească, apostolească biserică, este o afirmație scrisă înainte de Marea Schismă. Chimarea schismă? este despărțirea celor două biserici mari, da? Biserica de răsărit, de biserica de apus, care mai târziu ulterior au fost biserica catolică și biserica ortodoxă. Și apoi aceste două ori, iarăși se fărâmățeaze până ajungem în secolul 21 unde suntem astăzi, da? Una dintre cele mai frecvente întrebări. Cum pot să cred într-o singură biserică când văd atât de multe denominațiuni? Ei bine, afirmația din secolul 4 este scrisă înainte de a avea ce avem noi astăzi. Întrebarea este, mai este valabilă afirmația respectivă? A doua afirmație. Ce face această afirmație diferită față de ce alte afirmații ale crezului? Fiindcă nu l-am citit, e mai greu să răspund la întrebarea asta, dar însă răspunsul este că această afirmație vorbește despre sine. Pentru că acolo, în secolul IV, părinții bisericii reprezentau biserica. Și ei spuneau despre ei ce cred cu privire la ei. Dacă... Este una să vorbești despre Dumnezeu, despre Fiul, despre Tatăl, despre Duhul Sfânt, despre cutare, 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 în afara sinelui, când vorbim despre biserică, vorbim despre sine. Într-al treilea rând, aproape orice biserică, orice denominațiune creștină, orice organizație creștină din lume, aderă la crezul asta. Așa că noi, în biserica relevantă, în dimineața asta, citim și mărturisim același crez pe care îl citesc și mărturisesc o biserică oarecare penticostală din... Africa de Sud, la fel de bine cu o biserică creștină din India. Gândiți-vă ce specială e afirmația asta că într-un fel sau altul aderăm cu toții la ea. Și într-al patrulea rând Scriptura definește Biserica nu Biserica definește Scriptura. Și asta e un punct cheie. Pentru că noi pornim de la Scriptură, înțelegându-ne pe noi și nu noi cu greșelile și toate problemele noastre, încercăm să definim biserica, fiindcă am ajunge nicăieri. Așadar, ce înseamnă una sfântă, sobornicească și apostolească biserică? Una afirmă unitatea, asta nu e greu de ghicit, sfântă afirmă distinctivitatea, adică este ceva total distinct de lumea asta, catolică sau sobornicească, și o să lămurim imediat de ce e catolică, afirmă universalitatea bisericii, și apostolească sau apostolică afirmă autenticitatea ei. Pentru că este pornită în secolul I, este pornită de apostoli în Fapte 2 și recent am citit și am sărbătorit da? tot ceea ce ne arată Fapte 2, afirmă autenticitatea ei. Nu este un club social, nu este un aranjament cultural pe care noi, din fericire, l am moștenit de la părinții noștri, părinții noștri de la părinților și până în secolul I. Nu, autenticitatea este legată de scriptură și de apostolii din scriptură. Hai să vedem cum am ajuns la aceste patru atribute. Repet, scriptura definește biserica, nu biserica definește scriptura. Așadar, hai să începem cu una. Începem în Ioan 17, care s-ar putea să fi fost un text pe care l-ați bănuit că ar fi la baza unității bisericii. 17 cu 21, Ioan. Mă rog ca toți să fie una... Cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit, una, ca să cunoască lumea că tu m-ai iubit și că i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Foarte nezanu, rugăciunea Domnului Isus așteaptă să fie răspunsă. Să primească un răspuns și răspunsul dat rugăciunii Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu este ca biserica să fie una, unită. Cum întrebarea este a primit răspuns rugăciunea asta sau nu? Întrebare grea. Hai să mergem mai departe să vedem în context un despre unitatea bisericii. EPSN 4 de la versetul 1. Vă sfătuiesc dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o cu toată smerenia și blândețea, de lungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții, în dragoste, și să căutați, să păstrați, ce? Unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură rândejde a chemării voastre. Este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Așadar, gândiți-vă că vine Domnul Isus Hristos, se roagă pentru unitatea bisericii și vine Pavel și definește unitatea bisericii. Dar am subliniat retoric căutați să păstrați unirea Duhului. Și asta deschide ușa la problema divizării bisericii. Dacă biserica e unită, una, de ce există atât de multe denominațiuni? De ce avem penticostali, de ce avem carismatic? de ce avem baptiști, de ce avem penticostali de mai multe feluri, de ce avem baptiști de mai multe feluri, de ce avem ortodoxi, de ce avem prezbiterieni și putem să luăm sute de denominațiuni creștine care cu toții aderă la definiția pe care tocmai am făcut-o. Se zice că un naufragiat a fost găsit după vreo 10 ani pe o insulă pustie. Probabil că ați mai auzit povestea asta. Și după ce în sfârșit se apropie vaporul, se apropie, trimit barca de salvare către el, îl găsesc pe insula pustie și salvatorii îl întreabă de cât timp ești aici? De 10 ani de zile. Singur? Singur. De ce trei case acolo? A nu case. Dar ce aveți acolo? Păi observați că una nu are cruce și alte două au cruce. Ce? Păi și ce casele alea? Păi una e casa în care locuiesc, pe aia mi-am construit-o cu mele. Și bisericile? Păi una la care mă duc și la una la care nu mă duc niciodată. Cam acolo suntem noi astăzi. Cam acolo suntem noi astăzi din punct de vedere cultural. Există un teolog, Bruce Shelley, istoric al bisericii, care spune așa. Nu știu dacă reușiți să vedeți textul. Îl vedeți. Denunațiunile au fost create tocmai pentru a face unitatea bisericii posibilă. Denumnațiunile ne oferă posibilitatea de a avea unitate organizațională acolo unde avem un acord de plin și ne oferă șansa de a avea unitate spirituală cu alte denunații, pentru că nu trebuie să luptăm cu ele până suntem într-un totul de acord și putem accepta dezacordurile pe chestiuni secundare. nu e așa? Ne strângem în denunații pentru că suntem de acord în chestiunile secundare și păstrăm denumnațiile ca să avem unitate, dar nu instituțională. Foarte interesant ce spune el. Martin Lloyd-Jones, un predicator britanic, secolul trecut spune așa. Oarece coaliție de diferite organizații sau de denumnații n-are nimic de a face cu unitatea? Cu alte cuvinte, dacă strângem toate denumnațiile creștine la un loc, nu înseamnă că suntem uniți. Ba chiar ar putea fi un pericol, spune el. Unitatea despre care vorbește Domnul este unitatea spirituală în Duhul. Este unitatea Duhului bazată puternic pe adevăr. Bun, acum avem un problemă. Dacă am văzut ce înseamnă unitatea, hai să vedem care sunt limitele unității creștine. Până unde? Ce anume unim? Ce ne ținem pe ună? Am citit Ioan 17, FSM 4. Hai să vedem care sunt limitele. 1. Prima limită este faptul că ce ne spune Biblia este că nu noi creăm unitatea creștină. Ea există deja. Cu alte cuvinte, când Iisus se roagă, se roagă pentru unitatea bisericii care există și trebuie să continue. Noi trebuie doar să o promovăm și să o păstrăm. Doar că ea nu este instituțională, al treilea lucru. Și patru, ea este definită de Duhul prin aceeași voință, dragoste și scop pentru care existăm. Aceeași voință, să lăudăm pe Dumnezeu, aceeași dragoste pentru seminii noștri și pentru Dumnezeu și aceeași scop. Astea sunt limitele unității. Și anume, un domn, o credință, un botez. Pavel oferă mai mult decât atât. Pavel vine și ne oferă un text în care ne arată care este limita unității creștine. Și dacă întoarceți în 1 Corinten 15, o să vedeți acolo așa, vă fac cunoscut fraților Evanghelia pe care am propovăduit o da? Adică Evanghelia pe care am propovăduit o Asta e unitatea, asta ne ține împreună. Și anume, prin Evanghelia pe care am propovăduit o sunteți mântuiți, versetul 2, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit o Și anume, v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu că Hristos a murit pentru păcatele noastre. Fundamental, învățătura biblică despre viața, moartea și învirea lui Isus Hristos este ceea ce ne leagă împreună. Că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că se a lui Chifa apoi celor 12. Învățătura biblică despre moartea, viața și învirea lui Isus existența și gravitatea păcatului, faptul că păcatul este prezent și plata păcatului este moartea, faptul că credința în Dumnezeu are implicații profunde în felul în care suntem afectați de păcat, și faptul că învierea și minunile sunt importante credinței creștine. Astea sunt lucrurile care, conform Scripturii, ne leagă, ne, ne țin uniți. Și atunci stai și te uiți pe toată sfera asta de, de biserici pe care vezi în lume și te să-ți spui întrebarea, aderă la crezul creștin conform 1 Corinteni 15? Crede în păcat? Crede în iertarea pentru păcat? Crede în jertfa lui Hristos? Crede în asta? Da, atunci cel mai probabil că este o biserică creștină. Să să nu placă mie. Dar nu înseamnă că nu biserica creștină. Un problema este ce facem cu cei ce se numesc creștini, dar predică o altă evanghelie. Aici, de fapt, durerea pe care cei mai mulți o trăim. Pentru că se acuză creștinii unii între alții despre predicarea unei alte evanghelii. Avem o problemă cu definirea evangheliei și avem o problemă cu ce înseamnă predicarea evangheliei. Galatenii 1 cu 6 răspunde la asta și spune așa Mă mir că treceți așa de repede de cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar, chiar dacă noi înșine sau un înger din cer am venit să propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus-o, spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, da? Ce-am primit, aia din Corinteni 15, să fie anatema. Cu alte Cuvinte. În momentul în care cineva vine și ne spune altceva despre Hristos, despre viața Lui, despre păcat, despre iertarea păcatului și despre învierea Lui Hristos, îl nu e creștin. Menținerea unității creștine este condiționată de Evanghelie și de ceea ce înseamnă ea pentru mântuire. Biserica este unită, unitatea este în Duhul, bazată pe adevăr, iar acest adevăr trebuie cunoscut, păstrat și păzit. Atenție! Dezbinarea dezbinarea nu este între baptiști și pentecostali, între ortodoxi și catolici, sau între creștini după Evanghelia și luterani, ci despărțirea trebuie să fie între cei ce se închină adevăratului lui Dumnezeu, crezând da. într totul Evanghelia și ceilalți. Acolo trebuie să fie dezbinare. Trebuie să păstrăm Evanghelia curată cu orice preț, dar nu unitatea cu orice preț. Și o spun cu foarte mare, cu foarte mare atenție. Noi trebuie să ne luptăm să păstrăm Evanghelia curată, nu unitatea curată. Când cineva știrbește Evanghelia, rămânem lângă Evanghelie, nu lângă cel cineva. Care sunt implicațiile? Am pornit doar de la una, cred într-una, biserică. Care sunt implicațiile? Implicațiile sunt vis-a-vis de cum ne purtăm unii cu alții, cum ne asociem unii cu alții, cum ne închinăm unii cu alții care sunt relativ diferiți de noi. Știți Cu toată smerenia și blândețea, cum de lungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Asta este răspunsul. Așa ne purtăm unii cu alții. Hai să mergem mai departe, pentru că biserica este una, dar este și sfântă. Gândiți-vă că biserica este sfântă și când ne uităm la știri, când ne uităm în biserică, când ne uităm în scandalurile care sunt în biserică, e foarte greu să afirm despre ea că este sfântă. Și texte unul după altul vorbesc despre Sfințenia Bisericii. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste. Sfințit, folositor. sfințit și prea iubiți, voi voi și mei. Voi sunteți o preoție sfântă. Voi sunteți un neam sfânt. 1 Corinteni 3, 3 cu 7 și pe FSN 5 cu 27, Coloseni. Câte și mai câte vorbesc despre Sfințenia Bisericii. Despre Sfințenia Comunității să fie trupului Iisus Hristos. Și toate lucrurile astea stau în antiteză cap în cap cu ceea ce vedem. Există un principiu, se numește Simul justus et Pecator. În același timp drept, dar și păcătos. Noi am fost chemați să fim sfinți, dar încă trăim în lumea asta. Și Pavel numește pe cei din Biserica din Corint sfinți. Gândiți-vă în felul următor: 1 Corinten, 1 cu 2. Pavel chemat să fie apostol al lui Isus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten. Către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint. Către cei ce au fost sfințiți în Hristos Isus chemați să fie sfinți și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Aceiași biserică, credincioși care au fost chemați să fie sfinți, care au fost sfințiți și care se cheamă pe Dumnezeu sunt descriși tot în 1 Corinteni 6, 9. Nu știți că cei, cei nedrepti nu vor moșteni părțile Dumnezeu? În aceeași biserică care e chemată să fie sfântă, există câțiva care sunt nedrepti. Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvare, nici închinători la idoli, nici prea curvare, nici malahi, nici sodomiți, nici hoți, nici lacom, nici bețivi, nici defăimătorii. Nu vor moșteni în lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți și ați fost socotiți, neprihăniți, în numele lui Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Așa suntem noi. Am fost. La trecut. Am fost spălați. Pentru că suntem curățiți de, spăl- de păcate. Am fost sfințiți, am fost puși deoparte din uzul obișnuit. Și suntem socotiți, neprihăniți. Este un act legal de declarare a nevinovăției. Noi am fost declarați deja. Și nu prin puterea noastră. Și toate lucr- lucrurile astea sunt la timpul trecut. Au avut loc deja în viața credincioșilor. Sunt la diateza pasivă, adică noi nu putem să le facem singuri. Au fost făcute pentru noi și sunt percepute împreună. Spălați, sfințiți, socotiți. Ăștia suntem noi. Asta e Biserica Sfântă. Nu noi o facem sfântă, ea este deja. Dumnezeu o face sfântă, pentru că este a lui, este trupul lui. Atunci, întrebarea este aceeași. Cum trăim noi, cei mântuiți, membri ai Trupului Hristos, care este Biserica, știindu-ne atât de bine viețile? Cei mai mulți dintre noi plecăm acasă, ne uităm în oglindă și ne îngrozim. Dacă stăm și ne punem față în față cuvântul lui Dumnezeu, ne dăm seama cât de multe avem de reparat. Ne dăm seama cât de mult ne cercetează Dumnezeu să ne pocăim zilnic cu toate astea, suntem parte din Biserica Sfântă. Pentru că Hristos face Biserica Sfântă, nu tu. Pentru că Biserica este deja unită, Biserica este deja sfințită. Întrebarea este, cum vii tu în sânul acestei biserici, deja sfântă? Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, zice Pavel, pe să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului, și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. E un proces continuu până la capăt. Hai să mergem spre a treia cuvânt. Probabil cel mai interesant, pentru mine cel mai interesant, și anume sobornicească. Și aici avem niște dileme. Cei mai mulți dintre românii de rând nu știu ce înseamnă sobornicească, cu toate că e cuvânt românesc. Ce înseamnă sobornicească? Hai să facem puțină istoria cuvântului, Da? Vorbește despre Universitatea Bisericii, însă aș vrea să ne uităm un pic la, la istoria cuvântului. În greacă, pentru că textul acesta al crezului a fost scris în greacă, cuvântul este catolicen. Îl vedeți acolo, al 1, 2, 3, 4. Dacă mergeți în Concentrul din Grecia, s-ar putea să bănuiți că ce scrie acolo. Catolicen, da? L-am scris și în limba română, adică în, în litere românești. Așadar, „katoliken”. Cred într-una sfântă, „katoliken”. Eclesia. Și atunci, cuvântul grecesc sună catolicen. Ce înseamnă catolicen în limba greacă? Cuvântul catolicen vine din cuvântul catolicu, catolu, care înseamnă întreg, universal. Așadar, traducerea motamoar trebuie să fie biserica universală. Problema este că trăim în România, care este, care este o țară maștoare ortodoxă, cu biserică afiliată bisericii ortodoxe um, răsăritene, și cuvântul catolichen, adică biserică catolică, nu sună bine când te gândești că există o biserică catolică în vestul Europei. Așadar nu puteau să folosească cuvântul catolichen sau cuvântul catolică. Și atunci ne ducem înspre traducerea latinească, pentru că tot ceea ce citim în limba greacă a fost adus și în limba latină pentru vestul Europei. Et unam sanctum, catolicam, et apostolicam, ecclesiam. Latinii n-au avut problema cu cuvântul catolic, pentru că ei deja știau că sunt biserica catolică în vestul Europei. Așa că venim înspre România și conform bisericii ortodoxe române, dacă vă uitați pe site-ul bisericii ortodoxe române, veți vedea că biserica sobornicească înseamnă unirea tuturor cu totul, fiecare membru și toți la un loc stau în unire cu biserica întreagă și aceasta cu fiecare membru. Așadar, Catolicii preferă să folosească cuvântul catolică. Ortodoxii folosesc cuvântul sobornicească. Noi, evanghelicii, avem de ales și putem folosi cuvântul universală. Asta e, pe bune, înțelegerea conform dicționarului. Putem să zicem sobornicească, dar traducerea ar fi biserica universală. Ca să păcăm și pe unul și pe altul. Întrebarea este de unde vine principiul. Că nu-i de ajuns să facem mișto de un cuvânt, dar trebuie să unde vine principiul. Cum adică biserica universală? Cum adică biserica sobornicească? Hai să ne uităm în Galatei 3, de la versetul 26. Căci toți sunteți fii al Dumnezeu prin credința în Isus Hristos. Toți care ați fost botezați pentru Hristos v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femească, fiindcă toți sunteți una... În Hristos Isus. Și dacă sunteți al lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor, moștenitor prin făgăduință. Observați cum cuvântul, textul vorbește despre faptul că suntem toți fii, și apoi zice că suntem toți una. Vorbește și despre unitatea, dar și despre universalitatea, adică toți cei care au mărturisit sunt fii. Cu alte cuvinte, suntem biserica universală pentru că și strămoșul meu din secolul II este tot la fel de mult creștin ca și mine din secolul 21, cum vor fi și stră, 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 stră nepoții mei în secolul 25, dacă mai apucă. Cu alte cuvinte, definiția bisericii este dată de faptul că este universală, valabilă peste tot, întotdeauna. Și aici sunt trei implicații, și sunt trei implicații un pic mai pretențioase, dar vreau să vi le înumăr. Unu, 1. Contra, implicații contra provincialismului. Cu alte cuvinte, dacă biserica este prezentă în toate culturile, în toate perioadele istoriei, ea nu poate fi limitată la o singură țară, un singur cult sau cultură și nici unui singur individ. Fie el cu sau fără cravată. Doi, contra sectarianismului. Universitatea bisericii trebuie să arate cât de multe lucruri ne unesc pe cei din biserici atât de diferite, iar accentul trebuie să fie pe ce ne unește, nu atât de mult pe ce ne desparte. E foarte... Opus cu ceea ce vedem des astăzi, pe diferite vloguri, youtuberi și așa mai departe. Hai să vedem ce ne unește. Și trei, contrapartizanismului. Cu alte cuvinte, Universitatea Bisericii demonstrează că depăcătoasă poate fi segregarea pe bază de statut social, economic sau chiar rasială. Și și noi, românii, suntem rasiști. Îi avem pe ai noștri, față de cei cărora le arătăm cât de rasiști suntem. Și în final, aș vrea să mă apropii de final biserica este și apostolicească sau apostolească. Ce înseamnă asta? Și aici avem câteva probleme de ordin teologic. Pentru romano-catolici, a fi biserica apostolică, înseamnă că există o tradiție extra-biblică, adică în afara Scripturii, care merge până la apostoli, iar asta îi oferă tradiției autoritatea necesară. De asemenea, înseamnă că papa a moștenit autoritatea papală direct la apostolul Petru. Și asta probabil că știți dacă veniți din mediile catolice. Asta înseamnă pentru ei biserica apostolică. Își trage sevar rădăcinile inițiale de la apostoli. Carismaticii pe altă parte, spun că amprenta apostolicității se vede prin prezența darurilor miraculoase specifice apostolului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, o biserică apostolică de astăzi poate să facă ce făceau apostolii în secolul I. Alții cred că apostolic înseamnă non denominațional O biserică în case, ca pe vremuri, o biserică primară, cea în care mergeau apostolii. Trebuie să răspundem ce spune Biblia. Hai să ne uităm în Biblia Fesem 2. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piata din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el toată clădirea, închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al Dumnezeu prin Duhul. De unde am început? Biserica este zidită pe temelia apostolului. Cu alte cuvinte, toate metaforele cetățenii unui împărății, oameni din casa lui Dumnezeu, un templu sfânt, toate sunt construcții așezate pe aceeași temelie și anume a Ce înseamnă apostol? Fiindcă veți avea mari bătăi de cap dacă începeți să căutați ce înseamnă apostol și ajungeți pe un site pe care nu l-ați verificat înainte. Hai să vedem ce îl face deosebit pe apostol. Apostolul înseamnă să fii trimis. Însă ca să fii trimis, trebuie să fii fost și chemată. Atenție! Ca să poți să fii trimis, trebuie să fii și chemată. Și ca să fii chemat, presupune că ai fost cu Isus. Pentru că Apostolul a fost chemat de Isus, a petrecut timp cu Isus, fiind martor la ce face Isus, și a fost trimis de către Isus. Cine se mai califică la asta? Fapte 4 cu 13 face distinția asta clar. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și al lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari. Și de rând, cu cuvinte, a fi apostolul nu, nu înseamnă că ești educat. Și ce a fost instinctiv? Au priceput că oamenii ăștia aveau puterea și îndrăzneala alea. De ce? Pentru că fuseseră cu Isus. Asta înseamnă distinctivitatea apostolicității lui Iisus. Să fi fost cu Iisus să fi fost chemat de Isus, să fi fost cu Isus și să fi fost trimis de Isus. Hai să vedem ce înseamnă pentru biserică să fie bazată pe temelia apostolilor. 1. Predicarea lui Hristos. Se predică sau nu se predică Cristos în biserica în care mergi, pe care o vizitezi sau pe care o admiri. 2. Trebuie să fie învățătură biblică, veche-testamentară și nou-testamentară. 3. Are o lucrare bazată pe harul lui Hristos, pentru că noi predicăm harul lui Hristos, pentru că fără el n-am fi putut să fim mântuiți. Asta o face să fie distinctivă pe biserica care este apostolică. Apoi cheamă pe oameni prin evanghelizare la pocăință, cu scopul de a glorifica pe Dumnezeu prin viziunea ei. Așadar, o biserică apostolică sau apostolicească este una care se bazează pe autoritatea celor aleși de către Iisus, au fost martruri lui Iisus și au fost trimiși de către El. Și asta este temelia bisericii adevărate. Întrebarea este, care sunt implicațiile pentru mine astăzi? Rolul și funcția de apostol nu poate fi nici reparat, nici îmbunătățit, nici schimbat. Pentru că el este clar definit de biserică, de, de scriptură. Apoi, biserica trebuie să fie bazată exclusiv pe ceea ce apostolii au considerat ca fi învățătura adevărată, singură și suficientă pentru mântuire. Nu mai putem să aducem nimic, nu putem să scoatem nimic. Și într-al treilea rând, atât autoritatea cât și misiunea apostolilor trebuie să fie oglindită de cea a bisericii prin ceea ce este și ceea ce face în lume. Întrebarea în dimineața asta pentru mine și pentru tine este ce înseamnă biserica pentru mine? Și s-ar putea să fie aici între voi și vă cunosc prea puțin și pe prea puțin dintre voi. Ce înseamnă pentru voi biserica? S-ar putea să fie între voi oameni care și-ar da viața pentru biserică. Nopți și zile la rând petrecute pentru biserică, în biserică, că face treabă cu mâna, că se roagă, că slujește. S-ar putea să fie între voi oameni care se zbat pentru asta. La fel de bine cum ar putea să fie între voi oameni care s-au trezit azi și zici, dacă to de vreme, hai să mă duc la biserică. E soare afară, parcare gratis în centru, de ce nu? Astea sunt două extreme. Întrebarea e unde ești tu? Ce înseamnă biserica pentru tine astăzi, aici și acum? Este ea trupului Hristos? Și dacă este trupul lui Hristos, ești membru în trupul lui Hristos? Și dacă ești membru într-un Cristos, Hristos, vezi unitatea ei și poți să te închini și cu fratele tău care poartă cravată și nu știi altfel? Dar poți să te închini și cu sora de la țară care vrea cântări din cărțile negre, roșii sau ce culori sunt în zona din care veniți? Dar poți să te închini cu unul care nu vorbește limba ta? Te luți pentru sfințirea ta în fiecare zi? Apoi, poți să te uiți în istorie și să zici, mai chiar și cântările gregoriene, tot închinare este? Poți să te uiți în istorie și să te uiți peste gardul de național și să vezi că acolo unde e strictețe și mult legalism, oamenii se închină și-s frații tăi? Dar poți să te uiți și peste gardul asta la și să-l vezi pe unul care nu mai știe unde să pună punct la libertățile pe care și le îngăduie și să zici, mai și omul ăsta se închină? E greu. Și apoi ești tu convins că ceea ce faci este temelia apostolilor? Fică dacă nu ești, punem mâna pe care te citește. Unitate, distinctivitate, universalitate și autenticitate. Doamne, Tată, ce preț mare ai plătit pentru ca noi să facem ce facem astăzi. Te rugăm frumos, fă-ne conștiență de adevărul ăsta. Doamne, am vrea să trăim așa cum ne spune Scriptura. Să ne ducem Sfințirea la capăt. Să ne urtăm zilnic pentru Sfințirea noastră și a Bisericii în care ne am pus. Și Doamne, în aceeași timp vrem să fim cu toată smerenia, cu toată blândețea, cu toată îndelungă răbdare. Gata să ne îngăduim unii pe alții. În dragoste știind că trebuie cu toții să căutăm păstrarea unității Duhului. Așteptat, Doamne, vrem să păstrăm legătura păcii pe care o definește Scriptura și să putem să ne închinăm în ceruri la un moment dat împreună cu toți frații noștri din toată lumea și mai ales cu cei pe care astăzi e greu să ne întâlnim la mijloc. Ne punem în mânăta ne închinăm ție și îți mulțumim pentru ceea ce faci prin biserică și în biserică. Amin. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj. Nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.